0: Antigua Roma al día, Cristianismo Primitivo y el Jesús Histórico. Bueno, eh, pues lo primero de todo, antes de empezar a hablar sobre el Jesús Histórico, quiero dejar claro un concepto. Quiero dejar muy claro eh, que yo soy historiador, yo soy arqueólogo y yo en Antigua Roma al día, hablo de historia, hablo de datos y hablo de elementos que tienen que ver con lo que se estudia en eh, el conocimiento de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no soy un teólogo, yo no hablo de fe, porque la fe es algo que es de cada cual, es algo totalmente subjetivo y yo no soy quien para entrometerme en la fe de nadie digo todo esto precisamente porque es un tema que eh, bueno en determinadas personas que no saben separar fe e historia puede llegar a causar un problema eh, para ellos con lo cual cortamos de raíz ese posible problema que pudiera existir, eh, porque no es tal, porque os aseguro que yo he hablado de este tema con mucha gente de fe y saben separar, saben eh, que su fe no tiene por qué verse alterada con lo que nosotros vamos a hablar hoy aquí, que es pura y dura historia. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de lo que como historiadores podemos conocer realmente de pues quién fue Jesús de Nazaret, quién, eh, quiénes fueron los primeros cristianos, cómo se desarrolló esta nueva religión cristiana eh, que es, verdaderamente es, es interesante ver cómo se desliga del judaísmo y, y ahora lo, lo comentaremos precisamente y bueno pues una vez hecho este pequeño eh, pues esta pequeña advertencia inicial para que luego nadie en los comentarios eh, venga a decir nada porque vamos a hablar solo y únicamente de historia bien lo primero que que vamos a comentar yo creo que es la pregunta que os he dejado en el título del vídeo y bueno pues eh, es lo suyo creo que es importante que comentemos precisamente eh, este tema es si Jesús de Nazaret existió y es que es yo creo bueno la pregunta que seguro muchos os estáis haciendo si es que no sabéis un poco de, de este tema eh, y Jesús existió o no bueno pues vamos a resolverlo, vamos a resolverlo y vamos a resolverlo con datos, con argumentos. Vamos a ver quién, antes de decir si Jesús de Nazaret existió o no, vamos a ver quién fue Jesús de Nazaret, según podemos extraer datos históricos de las fuentes que tenemos, es decir, de eh, la Biblia, del Nuevo Testamento, en concreto de los evangelios en gran medida, ¿no? Luego hablaremos también de algunas fuentes no cristianas eh, que hacen referencia a Jesús, pero eh, yo creo que es fundamental que veamos primero quién es este hombre, quién eh, es esta figura. Vamos a ver. Eh, bueno, Yeshua ben Joseph, es el nombre de Jesús, eh, es un predicador galileo de principios del siglo I después de Cristo, eh, que bueno, pues se ha aficionado de forma totalmente autodidacta porque no hay eh, todavía establecido un, unos rabinos profesionales, digamos. Entonces es un, es un rabino eh, autodidacta que, que no tiene ninguna oficialidad, pero es, realmente es un estudioso de la, de la ley judía y, como tal, eh, tiene un gran interés por eh, los temas fundamentales del judaísmo, el principal de ellos siendo cuándo va a llegar ese Mesías que va a eh, generar la reunificación de Israel. Ahora hablaremos de ese tema. Es por tanto un rabino, un, un personaje que estudia la ley judía, que además es un personaje muy radical, es un judío Jesús debió ser un judío muy, muy radical, eh, tremendamente nacionalista y, eh, seguramente, como muchos otros en la época, porque hay que tener en cuenta que este personaje no es único, hay muchísimos eh, rabinos, eh, predicadores como Jesús en, la, en su época, en, a principios del siglo I d.C., y, eh, como muchos de ellos, Jesús es un rabino fracasado, es un, un predicador que no convence prácticamente a nadie. Es un hombre que eh, está predicando en la zona de Galilea, está en Nazaret, que es eh, la ciudad en la que, en la que nació. Eh, y ahora alguno me saltará aquí al cuello diciendo, no, pero Jesús nació en, en Belén. Bueno, pues eh, estamos hablando del Jesús histórico, no del Jesús eh, del, de, la, de la fe. Eh, de hecho, luego, si queréis, comentamos por qué eh, lo hacen nacer a Jesús en Belén y no en Nazaret, que, bueno, lógicamente, como lleva, lleva ese nombre, ¿no? Jesús de Nazaret es eh, cuando una persona tiene el nombre de una ciudad, es porque viene de ahí. Luego hablaremos, por ejemplo, de Pablo de Tarso eh, o de Juan de Patmos, el autor del Apocalipsis. Es decir, eh, bueno, hablaremos luego de ese tema, como os decía, pero que Jesús es ese predicador que al no tener eh, éxito en eh, su zona digamos tiene que ir hacia Jerusalén y allí en Jerusalén eh, es precisamente donde acabará la historia ese momento de vida pública que nos narran los Evangelios y que efectivamente es en el que nos centraremos eh, un poquito más un poquito más adelante eh, Claro, hay gente estos los eh, mitistas, que es como se conoce a la, a la gente que, eh, que niega la existencia del, del Jesús histórico, eh, nos dicen no es que no hay escritos de Jesús de, de Nazaret, no hay ningún escrito, una persona tan importante como Jesús tendría que haber dejado escritos. Que Jesús no fue una persona importante, como os acabo de decir. Un, un, un rabino más, eh, como el rabí Joní o el rabí Hassan, eh, figuras que se mencionan una o dos veces en las fuentes, pero que eh, realmente no dudamos de su existencia. ¿Por qué entonces dudamos de la de Jesús? Eh, cuando realmente estamos hablando de que el conocimiento rabínico en esa época es oral. Ese conocimiento se transmite oralmente, no se pone por escrito. De hecho, se pone por escrito a partir ya de la segunda mitad del siglo I Cristo y no antes. Y por eso no tenemos ningún escrito conservado eh, de Jesús, porque realmente Jesús no dejó ningún, eh, ningún escrito. En fin, os estaba diciendo eh, que este, este judío radical eh, que es Jesús tiene un una misión y tiene un concepto muy claro y es lo que él va eh, es su prédica no es lo que él va predicando tanto en nazaret como eh, después por supuesto en jerusalén eh, su idea es que el fin del mundo está cerca pero no cerca de dentro de unos años no cerca a la vuelta de la esquina cerca de mañana el fin del mundo por supuesto no quiero que eh, no quiero que nos quedemos solo en, en ese concepto ¿no? que podríamos eh, decir ¿no? el fin del mundo como lo entendemos nosotros no es el fin del mundo como lo entendería eh, un judío del siglo primero después de cristo o eh, por supuesto el propio jesús ¿no? la llegada del fin del mundo para jesús está entendida como la llegada del reino de Yahvé a la tierra y eso solo puede ocurrir con la reunificación de las doce tribus de Israel, que en aquel momento eh, quedaban dos y pico, estaban prácticamente eh, desaparecidas, pero había que reunificarlas, había que volver a unir esas doce tribus de Israel, el reino de Israel, y eh, entonces llegaría el reino terreno físico de Yahvé en la tierra. Este es el fin del mundo que eh, piensa Jesús y muchos otros judíos como él, que está a punto de llegar eh, a comienzos del siglo primero después de Cristo. Eh, fijaos, os decía antes que Jesús es, eh, es un judío muy, muy nacionalista y eh, esto lo, lo podemos ver precisamente en que eh, las 12 tribus de Israel están representadas a través de los 12 apóstoles. Fijaos que ese número no es casual. Esos doce apóstoles representan a las 12 tribus. Y esto, por supuesto... Eh, Entra dentro también de la numerología, que es un elemento fundamental del judaísmo y, por supuesto, también del cristianismo. Lo vamos a ver, eh, por ejemplo, en, eh, en, los, eh, en el Nuevo Testamento tenemos eh, siete cartas de Pablo, siete cartas de otros apóstoles. Eh, tenemos el número 7, que es ese número mágico por excelencia de la antigüedad, muy presente. Tenemos elementos eh, numerológicos en el Apocalipsis, cuando Juan nos habla de ese número de la bestia que es número de hombre, que es el 666. Es un tema también interesantísimo, el nombre que se esconde detrás del 666. No sé si nos dará tiempo a hablar de ese tema. Si no está escrito aquí en fake news de la antigua roma lo tenéis así que si queréis leer sobre ese tema sobre a qué persona porque era una persona hace referencia el número de la bestia el 666 eh, pues lo leéis allí porque de verdad que es apasionante ese tema y tiene que ver por supuesto con la numerología pero volvamos a, a jesús no nos no nos desviemos y he leído por aquí antes un comentario en instagram de alguien que estaba diciendo hombre es que entonces perfectamente podría no existir claro y esto es esto es lo que dicen los mitistas que podría haber existido o no no tenemos pruebas a favor no tenemos pruebas en contra ahora veremos que sí hay pruebas pero yo creo que la prueba más interesante de todas, más allá de los testimonios eh, externos al propio cristianismo, que los veremos ahora, yo creo que hay un elemento por encima, eh, que es precisamente la economía histórica. No hablo de economía monetaria en sí, ahora os explico qué quiero decir con esto de la economía histórica. Eh, la prueba de que Jesús de Nazaret existió, y ya os lo estoy dejando caer, que la mayor parte de los investigadores al margen de la fe investigadores de la historia piensan que jesús de nazaret efectivamente fue una figura histórica una figura que existió vamos a ver igual que cualquier otra figura por ejemplo del mundo antiguo de las que tenemos poquísimas referencias no vamos de su existencia ...porque sería mucho más complejo que aquello se hubiera inventado... ...que esa persona precisamente eh, fuera real. Y como digo, esas pruebas están en los evangelios. Perdonad, pero es que es así. Cuando un personaje está inventado... ...un personaje, fijaos, una ficción... ...un personaje de cómic... Eh, ...vamos a poner a un, un superhéroe de Marvel... ¿esto? ...esto está prefijado desde que sacan la primera película hasta la última está todo escrito y sabes perfectamente cómo se va a comportar ese personaje, sabes perfectamente lo que va a hacer y desarrollas su carácter conforme a eso. Y esto es algo que no está presente en los evangelios. Si los evangelios se hubieran escrito inventando la figura de Jesús serían totalmente coherentes, no, no veríamos a un Jesús con contradicciones, a un Jesús humano, a un Jesús que muestra debilidad justo antes de morir, a un Jesús que tiene iras, que muestra rencores muy humanos, y es precisamente esto lo que nos dice, que efectivamente Jesús es un personaje real. Jesús existió. Este rabino fracasado eh, que no convenció prácticamente a nadie, pero que tenía unas ideas muy claras y muy radicales de lo que eh, estaba a punto de suceder, este, este judío existió porque sería mucho más complejo pensar, y de ahí lo de la economía histórica, es mucho más económico históricamente que pensar que esa figura existió y que de ahí una serie de personas de las que ahora hablaremos crearon una historia que mezcla elementos reales de Jesús con elementos místicos esto es otro tema, por supuesto, y ahora comentaremos los elementos místicos que se suman y se funden al Jesús histórico en los evangelios, es mucho más sencillo pensar eso que no que cuatro grupos de personas distintas, que son estos evangelistas, escriben una historia, cada uno por su lado, cada uno en un momento distinto, teniendo fuentes y referencias diferentes... Y escriben esa historia tan enrevesada, con errores, con, en fin, con un Jesús que quieren mostrar como un salvador divino, pero se entrevé que es humano, se entrevé que tiene defectos. No es posible. Esto no es probable, como mínimo. Esta es la mayor prueba de que Jesús, Yeshua ben Joseph, Jesús de Nazaret, es un personaje histórico de la Judea del siglo XXI. Eh, primero de comienzos del siglo primero después de Cristo. Ya sabéis, no entraremos ahora, pero ya sabéis que Jesús debió nacer seguramente entre el año 5, 3 antes de Cristo, y ahora veremos que murió seguramente entre el año 28, 30 después de Cristo. Bien, eh, claro, ese Jesús que, que nos presenta el Evangelio, eh, se normalmente lo vamos a ver en pequeños fragmentos. Solo cuando empezamos a comparar unos y otros nos damos cuenta de, eh, de que ese personaje es diverso, de que es, ahí hay más de una persona reflejada o más de un personaje, vamos a decir. ¿no? Ese, incluso eh, vemos a veces a un Jesús que se sale de los límites del, eh, del cristianismo canónico posterior, porque hay que tener cuenta en cuenta que jesús jamás llegó a conocer eh, el cristianismo jesús de nazaret murió sin saber lo que era ser cristiano porque jesús es judío hasta su muerte y sus seguidores son judíos incluso también después de esa generación y solo un tiempo después aquella secta eh, judio cristiana escindida de ese judaísmo principal es cuando ya termina por separarse totalmente, como decía, y crear el nuevo grupo de los cristianos. Estamos hablando ya de mediados, segunda mitad del siglo I después, siglo primero después de Cristo. Bien, um, entonces este Jesús que históricamente es judío y que hay que a veces hay que hacer un poco un ejercicio de abstracción, porque como os he dicho al principio todos somos cristianos culturales, estemos bautizados o no, y conocemos como mínimo un poco de, de, de esa doctrina, de ese elemento de fe que tiene la religión cristiana y que ha ido evolucionando a lo largo de eh, pues estos 2.000 años de historia cristiana que tenemos en Occidente. Entonces, hay que eh, abstraerse un poco de esos conceptos de fe, esos conceptos dogmáticos, para poder ver la realidad histórica que hay detrás, que está muy fragmentada y que solo... La investigación de muchas, muchas personas a lo largo de muchos, muchos años nos está haciendo llegar a este punto en el que estamos ahora mismo. Porque, por supuesto, todo esto que yo os estoy contando aquí no me lo estoy inventando. Esto está refrendado por muchísimos investigadores históricos que a lo largo de mucho tiempo pues han ido evolucionando en sus planteamientos. Y, por supuesto, todo lo que os digo aquí es en la posición actual. Porque en historia ya sabéis que hay muy pocas veces que podemos dar certezas. Entonces, a lo mejor, dentro de unos años, eh, pues una nueva hipótesis, una nueva argumentación, nos hace ver que hay ciertos detalles en los que a lo mejor no estábamos eh, en lo cierto. Pues es posible, pero ahora mismo el nivel de la investigación es eh, este. Y esto es lo que piensan la mayoría de los investigadores. Continuamos, por tanto... Eh, hablando un poco también, ahora veremos las fuentes al margen del, del propio cristianismo, pero un, un pequeño comentario, yo creo, para cerrar un poco esta primera idea de, de la existencia de Jesús de Nazaret, y es que, es curioso, pero seguramente Jesús, el Jesús histórico, no habría estado nada de acuerdo con el cristianismo posterior. Seguramente, en absoluto, porque como os he dicho antes, era un judío muy radical, era un judío que, que no eh, en ningún momento habría hablado de ese Dios que es amor universal, que es ya de un cristianismo paulino muy posterior. Eh, y precisamente esto es así porque Jesús, como os he dicho, era un judío radical que única y exclusivamente quería el... Eh, la salvación del pueblo judío esto es lo fundamental esto es lo importante aquí que jesús solo quería la salvación del pueblo judío um, entonces vamos a hablar una vez hecho esta pequeña reflexión vamos a hablar sobre las fuentes clásicas ajenas al cristianismo que eh, nos que nos muestran a la figura de jesús hay tres testimonios bastante interesantes, o los más importantes, digamos. Eh, uno es el de Tácito, hay una pequeña cita de Tácito, otra es la que nos hace suetonio en la vida del divino Claudio, y una tercera que es Flavio Josefo, el famoso Testimonium Flavianum, que es en el que nos vamos a centrar, porque seguramente es el más interesante. Eh... Testimonio de Tácito en los anales, testimonio de Suetonio en las vidas de los doce Césares y también el de Flavio Josefo. Vamos a hablar de un tema importante que es el tema de las interpolaciones porque seguramente eh, estamos, estamos hablando de, un, de unos textos de los que no tenemos la copia original, no tenemos el texto original, tenemos solo copias de copias de copias de copias. Y, por tanto, esas copias se han ido traspasando poco a poco y, por supuesto, ya en una época en la que eh, el cristianismo era la religión dominante. Por supuesto, todas las copias de la Edad Media eh, nos han llegado en un mundo cristiano, ¿no? sobre todo a través de los monjes cristianos de los, de los monasterios. Eh, entonces, claro, cuando un copista cristiano llega le a leer un texto con el que no está del todo de acuerdo y hablando de cristo pues es normal que añada algunas palabras y esto es lo que llamamos una interpolación es un texto que se ha corrompido de forma voluntaria para hacerlo cuadrar con eh, bueno, pues lo que en esa época se pensaba. Esto es lo que seguramente nos ocurre tanto en el texto de Tácito como en el texto de Suetonio, pero especialmente, como os decía, nos vamos a centrar en el de Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo? Eh, es un historiador de la segunda, es un poco mayor que Jesús, mediados del siglo I d.C., ya hacia la segunda mitad, y es eh, les cojo porque es un texto más cercano porque tanto tácito como suetonio son textos más tardíos son textos que ya están escritos en el siglo segundo después de cristo y sin embargo flavio josefo escribe en el primero después de cristo este pequeño fragmento del testimonio flaviano que para quien lo quiera leer está en la obra de antigüedades judías en el capítulo 18 eh, pasajes del 63 al 64 eh, es un pequeño texto que nos habla de personajes mesiánicos, personajes eh, bueno, de corte un poco sobrenatural, eh, que dañan o dañaron al pueblo judío. Porque también eh, Josefo está resentido con esos personajes eh, y a ellos les acusa de ser la causa de la guerra de Roma contra los judíos. Recordad que está escribiendo una época en la que Vespasiano eh, está entrando en Jerusalén, eh, vamos, Vespasiano no, Tito en este caso, pero el comandante es su padre Vespasiano que ha vuelto a Roma en el, ese año 69-70, que es cuando cae el templo de Jerusalén y eh, Vespasiano ya está en Roma para ser el nuevo emperador. Vamos a leer, por tanto, ese Testimonium Flavianum y aprovecho eh, que me estabais pidiendo algunos bibliografía para... Eh, mostraros este libro, que es sin duda una fuente de conocimiento interesantísima para eh, a conocer a, a Jesús, para conocer al Jesús histórico. La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción e historiografía de Fernando Bermejo Rubio. Una, una obra además muy reciente y como veis bastante, bastante densa. Eh, que realmente merece la pena si os queréis introducir en un estudio profundo. No es un libro de introducción, ni mucho menos. Eh. Es un libro profundo de estudio eh, que no es recomendable para iniciarse, sino ya para tener un conocimiento muy, muy profundo. Vamos a leer ese testimonium flavianum que os estaba comentando. Vamos allá. En ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de quienes reciben con gusto la verdad y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día, vivo, otra vez tal y como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él. Y hasta ahora la tribu de los cristianos, llamados así por este, no ha desaparecido. Este es el testimonio más uh, potente que tenemos en una fuente no cristiana de Jesús. Y ya no solo de Jesús. Si os fijáis, aquí tenemos un testimonio que nos habla de Jesucristo, que es una figura que ahora vamos a hablar de ella, que no es lo mismo que hablar de Jesús de Nazaret. Fijaos, porque es difícil, muy difícil que eh, estemos hablando de un texto real. Eh, no es un texto, esto no lo escribió Josefo enteramente, hay partes que seguramente sí, y aquí hay dudas, por supuesto, no todos los investigadores aceptan este texto eh, igual. Hay algunos que quitan ciertos elementos, hay algunos que quitan otros, hay algunos que lo desestiman todo. Yo creo que ese no, es, eh, no es lo que se debería hacer, por supuesto, y hay otros que lo entienden como completamente verídico, pero ahí ya entramos en campo de la fe y eso no nos lo podemos permitir nosotros hablando de historia. Fijaos, mirad cómo yo creo que se nota que no está hablando Josefo, fijaos cuando dice, en ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, hasta ahí ningún problema que eh, Josefo nos hable de Jesús como un hombre sabio, un hombre sabio, no hay ningún problema. El problema, y aquí viene yo creo una de las interpolaciones que tiene este texto, es, dice, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. ¿Por qué Josefo iba a decir esto tan enrevesado? para hablar de Jesús no como un hombre, sino como un elemento divino, como un personaje divino. ¿Por qué no decir directamente que era un Mesías ¿Y, y por qué decir que era un hombre sabio si es que se le puede llamar hombre? ¿No os parece que ese si es que se le puede llamar hombre es una interpolación, es un elemento añadido posteriormente? Fijaos, porque si yo elimino esa parte, mirad cómo queda el texto. En ese tiempo apareció Jesús un hombre sabio porque fue autor de hechos asombrosos fijaos que cuadra perfectamente el texto eliminando ese pequeño fragmento dice sigue y dice y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego fijaos cómo esto también es imposible que sea real puesto que estamos hablando de que jesús era un judío radical recordadlo que solo quería la salvación de los judíos entonces no pudo convencer a nadie de origen griego esto esto es un elemento posterior esto es un elemento que nos habla ya del cristianismo paulino o de la doctrina paulina no la vamos a llamar ni siquiera cristianismo todavía que efectivamente trata eh, de eh, convertir a algunas personas de estos gentiles estos paganos convertirlos a esta nueva fe del judaísmo mesiánico eh, por supuesto Sabemos que Pablo eh, tiene una. Eh, tiene una. Bueno, es eh, de origen griego, digamos, ¿no? Tiene unas enseñanzas griegas en la cabeza, tiene unos conceptos helenísticos, y eso es precisamente lo que va a integrar en esta eh, nueva fe que va a crear. Pero no nos, no nos adelantemos. Eh, y seguimos, porque nos dice aquí, él era el Mesías. Y esto es claramente una interpolación. No puede ser en esa época, en ese momento que un judío esté reconociendo al Mesías judío. No, esto ya no lo hacían ellos, esto ya lo hacían los cristianos. Es decir, esto es una interpolación clarísima. Eh, por supuesto, todo esto que estoy diciendo so se puede argumentar eh, también desde un punto de vista filológico, a través de las palabras que se usan en el texto griego eh, original. Eh, en fin, hay, hay problemas. No digo que esto sea sencillo, pero por supuesto no es eh, un texto que sea claramente eh, original. Aquí hay grandes interpolaciones y los autores han debatido muchísimo, por supuesto, al respecto de este tema. Es, podríamos estar horas y horas hablando y nos quedaríamos solo con esto. Eh, pero bueno, en fin, eh, digamos que... Este texto tiene más interpolaciones, seguramente eh, cuando nos dice que apareció al tercer día vivo, porque esto es un elemento que se genera posteriormente, hablaremos ahora también de la resurrección, eh, y este Flavio Josefo no podía estar hablando en este momento de resurrección al tercer día vivo, en carne y hueso, porque este, eh, este elemento se desarrolla posteriormente en los evangelios. Ahora lo comentamos con... En fin, um, hemos hablado un poco y hemos visto un pequeño fragmento de Josefo, este Testimonium Flavianum, que nos habla de Jesús de Nazaret, que nos habla de eh, este hombre, ese hombre sabio que nos dice Josefo, pero que también nos habla de otra persona, de vamos a decir de otro personaje, porque no es una persona. Nos habla de el Cristo Christos en griego, el ungido, eh, no es un nombre eh, cualquiera, ¿no? es, es el ungido, es el Mesías. Y este personaje es un personaje que se le añade a Jesús, al Jesús histórico, a Jesús de Nazaret, posteriormente. Es un personaje que se le añade en la doctrina paulina y que posteriormente, por supuesto, está presente en los evangelios. Y de la unión de Jesús... Y de Cristos ungido surge Jesucristo, la figura central del cristianismo. Jesucristo no es más que la unión de un hombre real, un judío que vivió a principios del siglo I después de Cristo, y de una figura mística, que es por supuesto inventada por los seguidores posteriores de este Mesías. Que es cristos que es el ungido que es el mesías que es una figura mística que es una figura de fe una construcción de fe posterior aquí está la clave cuando alguien os diga si jesucristo existió históricamente podéis decir que no porque jesucristo no es una persona real jesucristo no es más que una mezcla literaria por supuesto religiosa dogmática de fe de jesús un hombre que sí existió y cristos el Cristo, el ungido, el Mesías, que es una creación posterior. Estas dos figuras se nos van a unir en el Nuevo Testamento. Vamos a ver eh, un poquito más ahora de ese tema, pero creo que es momento para que pasemos a hablar de precisamente lo que ocurre hoy, en Viernes Santo. Eh, para los que lo estéis viendo en directo, el Viernes Santo se produce ya eh, el momento de la condena y de la crucifixión de Jesús, pasaremos hasta el domingo de resurrección, que es el momento en el que, según la fe cristiana, Jesús resucita. Los evangelios nos narran la vida pública de Jesús y nos la narran en una sola semana, siete días. La Semana Santa, que nosotros eh, conocemos actualmente. Siete días. Hay que pensar, por supuesto los historiadores eh, están llevan mucho tiempo trabajando en esto eh, realmente no estamos hablando de la historia de este hombre en los últimos siete días de su vida seguramente esto es un refrito de muchas cosas que le ocurrieron en varios meses y ahora veremos algunos casos algunos ejemplos eh, y por supuesto una mezcla con elementos que se eh, unen posteriormente a su figura por ejemplo para que os hagáis una idea de por qué eh, no puede ser todo lo que está narrando los evangelios no pudo ocurrir en una sola semana que sería esa semana de abril en la que se supone que murió jesús no entre el año 28 año 30 después de cristo si aceptamos la cronología del nacimiento en la, entre el año 53 antes de cristo por ejemplo el domingo de resurrección eh, Perdón, el domingo de, de Ramos, el domingo de Ramos, con esas palmas, ¿no? Que ahora mismo el cristianismo, ya sabéis que el domingo de Ramos se celebra con esas palmas grandes que, eh, por otra parte, tan, se tienen su reflejo en una fiesta judía que es el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que, por otra parte, se celebra en otoño, en septiembre, entre septiembre y, y octubre. Entonces, fijaos que si ese primer domingo de Ramos que tiene lugar en octubre, fijaos el espacio de tiempo que hay como mínimo hasta abril del año siguiente. No pudo ser una sola semana. ¿eh? Por eso veis que los evangelios, por supuesto, son una fuente literaria. Son eh, igual que vemos la Eneida. Hoy en día, pues esto es lo mismo. Los evangelios son una, una fuente literaria y, por tanto, se toman licencias como esta de convertirnos. Una serie de narraciones de este hombre que fue condenado, y nos las condensan en, pues como estamos viendo, una sola semana, que no puede ser. Eh, ese Sukkot, esa fiesta de, de los tabernáculos, eh, la podéis buscar, hoy en día se sigue celebrando, los judíos la siguen celebrando, la podéis ver incluso en YouTube, eh, y vais a ver a judíos frente al Muro de las Lamentaciones con las mismas palmas, exactamente con las mismas palmas que los cristianos utilizan en el Domingo de Ramos. Y esto es precisamente lo que nos está hablando de que el cristianismo está eh, traduciendo o está eh, amalgamando tradiciones anteriores, como puede ser esta del Sukkot, que eh, se pues, eh, modifican para crear pues, nuevas tradiciones, que son pues, como el domingo de Ramos que estábamos diciendo con las palmas, que bueno, pues, eh, en el judaísmo tienen otro sentido totalmente distinto. ¿no? Y la entrada de Jesús en Jerusalén, se debió producir precisamente durante la fiesta de Sukkot. Bien, luego volveremos un poco más a hablar ya de los Evangelios, que creo que es interesante porque algunos también me habéis preguntado eh, que las fechas, por las fechas de los, de los Evangelios, lo estoy viendo por los comentarios, eh, así que luego vamos a volver a ello, pero creo que es interesante que hablemos precisamente de la condena de Jesús porque eh, tenemos a un personaje fundamental, a un personaje principal, que es Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, que es el procurador romano de Judea, es decir, es la máxima autoridad de Judea eh, después, por supuesto, del emperador Tiberio, y es el hombre que va a condenar a Jesús. Y aquí os empezará a chocar todo lo que voy a decir, si conocéis la fe cristiana, os va a empezar a chocar todo y ahora veremos por qué. Bien, um, Jesús, recordamos, judío radical, que busca la llegada del reino de Dios en la tierra, rechaza la autoridad romana, rechaza al emperador Tiberio, porque dice que el único rey divino es Dios, es Yahvé. Ahora veremos, porque aquí, eh, seguramente, desde su entrada en Jerusalén, Jesús ya empieza a pensar que realmente él puede ser el elegido de Dios para hacer venir este reino de Dios a la tierra. No estamos hablando de hijo carnal de Dios, que esto jamás, jamás lo dijo o lo pensó seguramente Jesús en vida, por mucho que los evangelios después lo añadan. Recordad que ahí estamos hablando de de esa figura mística generada posteriori. ¿eh? Pero Jesús, el Jesús histórico, es impensable que Jesús pensara realmente que era el hijo de Dios. Seguramente en sus últimos momentos, como digo, sí llegaría a pensar que era el elegido, era el Mesías para traer eh, a el nuevo reino de Dios. Y de hecho, hay que entender uh, también que, que ese ungido, ese cristos, eh, nos está hablando de un procedimiento por el que se corona a los reyes de Israel. El ungimiento. Entonces, claro, estamos hablando de un rey, ¿no? El famoso eh, rey de los judíos que nos narran, efectivamente, las fuentes cristianas. Entonces, está muy claro. Jesús, este rabino fracasado que no había conseguido, a, no había conseguido convencer prácticamente a nadie, llega a oídos de Poncio Pilatos, que era un hombre con unas convicciones antijudías profundas, por supuesto, y ve que ahí alguien está diciendo que está por encima de la autoridad del imperio, y eso no se puede permitir. Entonces, como sedicioso, porque no aceptar la autoridad romana es un delito de sedición, lógicamente, y como sedicioso Jesús va a ser condenado a morir como mueren todos los sediciosos en el imperio romano. La crucifixión a morir crucificado la crucifixión es una pena reservada para piratas para sediciosos no tiene nada que ver con los cristianos la crucifixión no tiene nada que ver con es una pena romana y por supuesto tampoco tiene que ver con los judíos una pena totalmente romana esto es importante que lo veamos porque claro aquí llegamos a ese pasaje en el que eh, poncio pilatos se lava las manos, culpa al Sanedrín, culpa a los judíos, los evangelios culpan a los judíos y tienen esa frase, esa cita lapidaria, que fijaos qué sobrecogedor es leer en los evangelios todo el pueblo judío que está allí y prefieren liberar a Barrabás y condenar a, a Jesús y gritan todos al unísono, lo tenemos en Mateo 27-25 que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese, esa pequeña cita es la base de todo el antisemitismo medieval, de la expulsión de los judíos, de, de todo ese odio, todo ese sentimiento antijudío porque son los judíos los que han condenado al salvador cristiano y me atrevería a decir que tiene una parte del antisemitismo moderno. Llegando hasta, hasta el antisemitismo nazi, que por supuesto tiene otros elementos raciales de por medio eh, que también son base de, de, de ese antisemitismo, pero que se basa también como concepción, ya viene desde antiguo, ya viene desde atrás, y efectivamente esa cita caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, su sangre, la sangre de Jesús, eh, les ha condenado para siempre. Pero, pero históricamente esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido porque el Sanedrín... No tiene ninguna competencia en un juicio en el que eh, se ejecuta, o sea, se, se está juzgando y se va a ejecutar a un sedicioso contra la ley romana, contra el poder romano. Aquí los judíos no tienen nada que ver. Es una condena romana. A Jesús lo condenaron los romanos, lo condenó Poncio Pilato. Esto de lavarse las manos, esto es, es una invención, esto es literatura. Estos son los evangelios. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos mentirían los evangelios? que tienen que perder para tener que mentirnos en ese sentido? ¿Por qué no aceptar que a Jesús lo condenan los romanos y lo crucifican con una pena, como digo, plenamente romana, que es la crucifixión que se usa antes y después de Jesús en todo el mundo romano? Pues esto tiene que ver con el cristianismo posterior. Fijaos que nos vamos a dar un pequeño salto para que lo entendáis y vamos a hablar ya de doctrina paulina, vamos a hablar ya de evangelistas, vamos a hablar de la época en la que el judaísmo y el cristianismo se están separando totalmente, ya están totalmente separados y es un momento en el que, eh, por supuesto, Pablo quiere que muchos eh, o unos cuantos, vamos a dejarlo en unos cuantos gentiles, unos cuantos paganos, se conviertan al, al cristianismo o a ese judaísmo mesiánico paulino inicial eh, entonces estas enseñanzas de pablo y las posteriores hablan a gente que no es judía hablan a gente que es de tradición de la religión tradicional romana y por tanto no pueden presentar a un jesús acusado y condenado por las autoridades romanas como realmente debió ocurrir no pueden hacer eso, porque ningún romano se va a convertir a una religión que tiene como salvador a un sedicioso que luchó contra la ley romana, a una persona que desafió el poder del emperador. Y entonces, cuando viene esa jugada de propaganda, esa jugada maestra de propaganda, ¿qué hacen los evangelistas para transformar ese pasaje, para transformar esa historia, en la que a ese jesús histórico lo condenaron los romanos pero a jesucristo no a jesucristo lo condenaron los judíos Si había alguien odiado en el mundo romano esos eran los judíos los romanos odiaban a los judíos les respetaban no querían meterse en sus líos pero les odiaban entonces si los cristianos encontraban un chivo expiatorio en los judíos en el judaísmo haría que los romanos seguramente estuvieran más inclinados a aceptar a este Mesías, a este Salvador. Porque Jesús ya no habría sido condenado por los romanos, que se lavaron las manos muy hábilmente en ese texto literario, sino que fueron condenado, fue condenado por los judíos. Fijaos en cómo cambia la historia, en cómo esta narración la, le han dado la vuelta totalmente y a un personaje que no tendría que despertar ninguna simpatía eh, entre los romanos, de repente lo hace. Están desjudeizando a Jesús. Y es que hoy en día llegamos, nos ha, nos ha llegado ese Jesús desjudeizado. No, no tenemos eh, en la concepción popular de la, de la fe cristiana, no vemos a ese Jesús judío. No vemos a ese Jesús radical, a ese Jesús eh, iracundo y violento que seguramente lo fue. No, vemos al otro Jesús, al Jesús, eh, a Jesucristo, ¿no? Vemos al Cristo, vemos a, a esa visión que nos, han, eh, que nos han metido después los evangelistas. Y por supuesto, vemos a ese Jesús romanizado, que es lo más interesante. Y de ahí, este pasaje tan interesante de, de los evangelios, que nos narra precisamente eh, pues esa condena que no fue el Sanedrín y nos oculta, la realidad histórica comprobable, que es la de que Jesús fue condenado por la ley romana. Bien, eh, hemos llegado a un punto muy interesante, hemos llegado al momento de la muerte de Jesús. Eh, es difícil establecer realmente cuántas personas seguían a Jesús eh, en el momento de su muerte, pero el consenso actual es que eh, no más de 100, 120 personas más o menos. Para que veáis también un poco la escala, para que comprobéis en qué momento nos encontramos. Un momento en el que este personaje no es absolutamente nadie. Jesús de Nazaret no es nadie en vida, como hombre. Su concepto posterior después de muerte y el personaje en el que le transforman, ese sí. Ese pasa a la historia como uno de los personajes más importantes de la historia cristiana. Eh, pero este Jesús de Nazaret este, no, este Este falló en su propósito y estamos hablando de que murió pues eh, en un momento totalmente de desánimo eh, en el que se le ve flaquear ¿no? Dios mío Dios mío por qué me has abandonado ese momento en el que vemos al Jesús hombre que ya está crucificado y que está renegando de su propio Dios está renegando de su propia fe en ese momento de debilidad esto sucede, como os digo, el año 28, año 30, después de Cristo, más o menos. Bueno, llegamos al siguiente punto. Vamos a hablar de su muerte, de su entierro y de, por supuesto, la resurrección. En esta época había algunos judíos, especialmente los saduceos, que formaban en gran mayoría el Sanedrín, que no creían realmente que hubiera... Eh, un, una vida eterna, un más allá, sino que pensaban más en un concepto más helenístico eh, comparándolo con, con ese Hades de los griegos, ¿no? ese eh, lugar gris totalmente apático en el que las almas vagan eternamente sin más, en el que no hay ningún tipo de esperanza, no hay nada. Y, y ese concepto existe entre los judíos saduceos. Pero no es mayoritario. El conocimiento mayoritario que tienen en ese momento los judíos de, de la otra vida es efectivamente la, de la que si sí hay otra vida es mejor que, que esta que, que tienen en ese momento y que efectivamente hay un juicio final y hay una resurrección posterior. Como veis, eh, nada que no conozcamos después en el cristianismo. Esto no es un elemento generado por el cristianismo, sino que efectivamente es parte de la fe judía. Es un elemento que ya tienen los judíos en eh, sus creencias. Entonces, efectivamente, este concepto ya existe. Y ahora vemos a, a Jesús en ese momento en el que acaba de morir. Estamos en el momento de su muerte. Y vamos a ver cómo, a través de los evangelios, va evolucionando la idea de eh, su enterramiento. Porque, efectivamente los evangelios y ahora pasaremos precisamente a comentarlo no están escritos todos de golpe ni por las mismas personas ni en el mismo sitio están escritos de forma escalonada a través del tiempo ahora hablaremos de fechas eh... y en estos evangelios empezando por el más antiguo que es el evangelio de marcos a pesar del orden canónico actual eh, que comienza con, con mateo el, el evangelio más antiguo es el de marcos vemos como en el evangelio de marcos se nos menciona a josé de arimatea y se nos lo menciona como un hombre justo que eh, entierra a jesús en una tumba no nos habla marcos de que jesús de animatea fuera un seguidor de jesús que lo entierra en su tumba para esconderlo no nos habla de que lo entierra en una tumba y es que eh, las autoridades judías en esa época se hacían cargo de enterrar a los personajes ajusticiados a los condenados ejecutados se encargaban de enterrarlos y se les enterraba en fosas comunes normalmente muy cerca del patíbulo entonces es probable que jesús el jesús histórico acabara enterrado en eh, una en una fosa común sin ningún tipo de ceremonia o ritual eh, y por supuesto sin ningún tipo de acceso a familiares o amigos ni, ni, al, ni al descendimiento del cadáver ni al enterramiento, es decir, esas escenas eh, del descendimiento no son parte de, de la realidad histórica, son elementos literarios introducidos en el plato eh, y bueno, pues tenemos ese momento que en evangelios posteriores como puede ser eh, Juan, es, que es el último, ya sí nos habla eh, o por ejemplo Lucas, ¿no? nos habla de José de Arimatea como un seguidor oculto eh, secreto de jesús que lo entierra en su tumba entonces claro mmm, esto no no cuadra no es una narración que es eh, realizada posteriori y efectivamente en los hechos de los apóstoles se puede entrever eh, ese concepto que os comentaba de que jesús seguramente fue enterrado en una fosa eh, común cada vez se perdió definitivamente entonces ¿qué es lo que ocurre aquí tenemos y llegamos ya al domingo de resurrección llegamos al momento de la resurrección canónica qué pasa ahí claro si estamos hablando de que ni familiares ni amigos tuvieron acceso seguramente al cuerpo por qué hablar de resurrección y esto también lo vemos evolucionando a lo largo del tiempo en la escritura de los evangelios Si no hay cuerpo si no hay cadáver que llorar familiares y amigos no asumen realmente que Jesús ha muerto psicológicamente y esto lo vemos en casos eh, terribles casos de asesinatos en los que no aparece el cadáver y las familias se pasan años y años buscándolos porque tienen una mínima esperanza de que aquella persona esté viva esto es lo mismo psicológicamente no se inicia el duelo si no hay un cuerpo que enterrar porque ya se ha quedado en la fosa común sin, sin poder acceder eh, ni tener ningún tipo de contacto con él entonces ahí comienza esa idea de que alguien diga que Jesús sigue entre nosotros, de sus seguidores, entre sus amigos más cercanos, que Jesús está vivo en espíritu. Ese es el concepto, esa es la resurrección de Jesús, es una resurrección espiritual. Su concepto, su mensaje continúa vivo en ellos y, por tanto, esa es la resurrección que aparece en los textos más antiguos. Eh, sin embargo, posteriormente, en, en Helios, por supuesto, para terminar de adaptar ese relato y para dar una explicación mucho más sencilla y que todo el mundo pudiera entender, se transforma poco a poco en una resurrección corpórea. Y recordáis que hablábamos en el Testimonium Flavianum que hablaba de resurrección corpórea en un momento en el que todavía no podemos hablar de ella, porque no se ha generado esa, esa idea. Entonces aquí vemos efectivamente que la resurrección de jesús es una resurrección ficticia es una resurrección espiritual es una res resurrección aquí en la en la mente de sus amigos y de sus seguidores eh, entonces claro este es el concepto eh, y por supuesto algunos me estáis comentando por aquí que estoy viendo vuestros comentarios de, de, re, de reojo eh, me preguntáis por la sábana santa la vera cruz no pues no, hay que decir más que históricamente no son elementos reales, no pertenecen a Jesús de Nazaret. La sábana santa seguramente no es eh, de este momento en concreto. Puede ser algo posterior, puede tener fragmentos que sean de tela del siglo I después de Cristo y otra parte sea medieval, en fin. No podemos hablar de algo así seguramente. Y la Veracruz, bueno, para empezar, la narración canónica de Santa Elena, la madre de Constantino, encontrando y descubriendo la Veracruz, totalmente falsa. Es, es, una, es una narración falsa, es una narración literaria, que se crea y se genera a posteriori. Eh, hasta 50 años después de que esté muerta Elena, no comienza a generarse esa idea de eh, que Elena va... a a excavar en el Gólgota y encuentra la vera cruz, ¿no? Encuentra la verdadera cruz de Cristo. Eh, eso es, un, es una historia que ahora no vamos a entrar tampoco en ella, pero la tenéis aquí también, de hecho, eh, con lo cual os lo, os lo recomiendo que lo leáis, un tema muy interesante también. Um, bueno, pues eh, efectivamente nos estamos quedando ya en un momento en el que eh, Jesús resucita, la realidad es una resurrección psicológica es una resurrección en espíritu y en los evangelios finales ya queda plasmada como una resurrección corpórea y por eso tenemos en los evangelios menciones en las que a Jesús no lo reconocen, a Jesús no lo pueden tocar, en otros casos lo tocan y comen con él, en fin, porque estamos viendo diferentes fases de eh, la creación de ese elemento narrativo. Y, por supuesto, se crea un episodio ficticio de ascensión final que eh, bueno, pues está narrado de formas totalmente diversas, precisamente porque es una invención de cada uno de los evangelistas. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte. Vamos a pasar a la parte de qué ocurre después de la muerte de Jesús. Ya estamos de vuelta eh, vamos a seguir una vez que ya hemos aplaudido a nuestros sanitarios que se lo merecen por supuesto porque están haciendo todo por nosotros en estos momentos tan difíciles y nosotros desde aquí se lo agradecemos y por supuesto este directo y esta tarde que estamos pasando aquí eh, aprendiendo un poquito más sobre la antigua roma y sobre el cristianismo primitivo eh, pues va también dedicado a ellos y a esa labor tan importante y tan imprescindible que están realizando para frenar esta terrible pandemia que estamos sufriendo y que bueno pues por suerte poco a poco empezamos a ver un poquito la luz al, al final del túnel. De momento nosotros nos quedamos en casa y seguimos por supuesto hablando en esta segunda parte del directo hablando sobre eh, cristianismo primitivo. En la primera parte eh, que acabamos de finalizar pues precisamente hablábamos sobre la figura del Jesús histórico, eh, que efectivamente ya os resuelvo si os unís ahora eh, la duda, efectivamente existió Jesús de Nazaret como figura histórica y si queréis más datos pues nada, no os tenéis más que ver la primera parte de este, de este vídeo, eh, pero ahora vamos a pasar a un momento en el que eh, ya hemos empezado a entrar un poquito en, en esa primera hora. Hemos empezado a desgranarlo. Eh, yo he empezado a daros algunas pistas de, de, lo que, de lo que íbamos a comentar. Y es que venimos a hablar de lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. Estamos hablando de eh, este Jesús que cree y seguramente, como decíamos en sus últimos momentos de vida, si sí cree él mismo que es el elegido, que es el Mesías del pueblo judío que ha profetizado y que, a, del que hablan las escrituras, eh, que viene a traer el reino de Yahvé a la tierra, ese Jesús muere y eh, bueno, pues eh, venimos a un momento de incertidumbre, venimos a un momento en el que esos poquitos seguidores de Jesús se dividen, se, se dispersan eh, y se crean diversas ramas, en concreto tres ramas principales, que serían la rama de los judio-cristianos, que, igual que Jesús, buscan la salvación única del pueblo judío entre estos están por supuesto los apóstoles que como jesús son bastante radicales eh, de hecho lo vemos en los evangelios eh, algunos van armados algunos eh, por ejemplo como eh, eh, judas iscariote su propio nombre de, eh, ese nombre iscariote eh, viene de sica, de viene de una espada corta un puñal que podría llevar en fin tenemos Bastantes ejemplos de esos judíos bastante radicales y seguramente algo violentos que, como Jesús, pensaban solo en la salvación del pueblo judío. Después tenemos una rama aparte, que es la rama de los gnósticos. Los gnósticos son aquellos a los que el creen que el conocimiento les ha sido revelado por Dios solo a ellos. Y finalmente tenemos una tercera rama, que es la rama vencedora, porque hay una pugna tremenda entre todas estas ramas eh, mesiánicas. Y esta última es la de la doctrina paulina, los seguidores de un personaje que vamos a ver que es fundamental justo después de la muerte de Jesús empieza a desarrollar su importancia y es este eh, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, una figura eh, que eh, va a basar toda la doctrina posterior del cristianismo por eso hablamos de que el cristianismo es paulino porque si hay alguien a quien podemos eh, empezar a imputar la creación de unas bases de lo que después va a ser cristianismo ese es Pablo de Tarso no Jesús Pablo de Tarso y aún así Pablo no habla de cristianismo Pablo sigue siendo un judío Pablo es un judío que nace en Tarso en, en Cilicia lo que hoy es una zona de Turquía es un judío educado a la griega, es un judío eh, que tiene unas ideas también similares a las de Jesús, en las que eh, nos habla precisamente de esa venida de, de Yahvé a la tierra. Y es un judío que, por supuesto, no es perseguidor de cristianos, porque en ese momento no existen los cristianos. Efectivamente, sí hay una pugna entre los grupos mesiánicos que hemos que hemos visto y efectivamente hay una pelea bastante grave eh, entre pablo y pedro en antioquía y ese esos grupos que empiezan a chocar los vemos ahí y, y precisamente eh, es por eso que a pedro lo vemos a pesar de que se supone que es la base de toda la iglesia no pedro sobre ti eh, tú eres mi piedra y sobre ti edificaré esta iglesia eso es eh, es, es un relato es ¿no? Pero en realidad a Pedro, si os fijáis en los evangelios, siempre nos lo presentan como un personaje que ha dudado, es un personaje agresivo, es un personaje que no vemos realmente con una fe tremenda. ¿no? Vemos esas dudas, vemos eh, pues, momentos de una persona que está eh, no está del todo convencida. ¿no? Entonces ese Pedro lo vemos así en los evangelios, puesto que eh, los que han escrito esos evangelios son los de la corriente enemiga, de la de, de, la de Pedro, que era la corriente judío cristiana Entonces, este Pablo de Tarso, que, como decíamos, es un judío educado a la griega, no es un perseguidor y no conoció a Jesús de Nazaret, a pesar de que los evangelios nos digan lo contrario, no conoció en persona a Jesús de Nazaret, pero eh, descubrió las, estas enseñanzas de, de Jesús y pensó que aquello era lo que había que hacer. Hay una diferencia, y es que Pablo Seguramente se da cuenta de que hay algo que está evitando que llegue el reino de Dios en la tierra. Hay un elemento que se ha pasado por alto y es que Yahvé le hace tres promesas a Abraham. Tierra, ya tienen la tierra prometida, descendencia, a toda la estirpe y gobernar sobre diversos pueblos. Esta es la única de las tres promesas que no se, han, que no se ha cumplido. No se go Israel no gobierna sobre eh, diversos pueblos y por eso a Pablo se le ocurre que para que llegue el momento del fin, llegue el momento del reino de Dios en la tierra, se deben convertir al eh, judaísmo mesiánico, ¿vale? a, esta, a este judaísmo que cree que el Mesías ha llegado y que ese Mesías era Jesús, cree que se tienen que convertir a algunos paganos. A algunas personas ex externas a la fe judía y por eso es precisamente que se va a desarrollar toda una narración literaria toda una nueva eh, doctrina que todavía no se ha no se ha fijado por supuesto porque hay elementos de los que claramente pablo no tiene ni idea pablo no tiene ni idea de la trinidad ese concepto es posterior por ejemplo pero sí se fija ya esa figura mística esa construcción mística de jesucristo ese jesús y cristos eso sí se fija eso sí es una construcción paulina y esto lo hace pablo de tarso precisamente para incitar a que algunos gentiles algunos paganos se conviertan entonces esta eh, narración que hace eh, pablo en sus cartas que las tenemos a partir del año 57 58 después de cristo de pablo tenemos identificadas siete cartas y eh, están escritas a partir de eso, 57, 58 después de Cristo. Estamos hablando ya de, eh, fijaos, si Cristo ha muerto en el 30 y estamos hablando del año 60, estamos hablando de 20 años después de la muerte de Jesús. Entonces, estas enseñanzas son las que eh, precisamente se centran después en los evangelios. Eh, en los Evangelios eh, tenemos precisamente la construcción basada en Pablo, la construcción paulina. Entonces vamos a vamos a ver qué, eh, qué se mezcla, ¿no? Porque aquí hemos visto que hay conceptos que se mezclan de la vida de Jesús y hay conceptos de el Cristo de la fe. Y por ejemplo, y al principio del directo os decía que os iba a hablar precisamente de este tema y es que Jesús Jesús histórico seguramente nació en Nazaret. Y por eso es Jesús de Nazaret. Pero los evangelios nos hablan de que Jesús nace en Belén. ¿Por qué? ¿Por qué falsear un dato tan sencillo como que Jesús nace en Nazaret? Pues precisamente por un elemento que vamos a ver repetido en todo el mundo antiguo y que no es exclusivo del judaísmo ni del cristianismo. Es el concepto de los orígenes gloriosos, de los orígenes míticos, en este caso de los orígenes proféticos, porque eh, la, la tradición dice que el Mesías judío va a nacer de la estirpe del rey David, y la estirpe del rey David es de Belén, y por eso es necesario que Jesús nazca en Belén, en la narración, porque eso legitima su historia, eso legitima la literatura que están generando. Es exactamente lo mismo que vemos en que hace Augusto con la propaganda política, lo hemos hablado en otros vídeos, es lo mismo que aparece en la Eneida, Estamos viendo cómo Augusto y antes, por supuesto, eh, Julio César están legitimando su posición a través de unos orígenes legendarios que nos retrotraen a Rómulo y Remo, nos retrotraen, retrotraen al dios Marte y nos retrotraen a Eneas y, por supuesto, a la diosa Venus. En fin, creo que es bastante claro este concepto. ¿no? Eh... Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese pequeño detalle de por qué falsear que Jesús nace eh, en Nazaret y no en Belén. Porque la necesidad eh, de la fe es precisamente esa. Eh, que, eh, para que se cumpla la profecía, digamos, para que se cumplan los elementos mesiánicos, Jesús debe haber nacido en Belén, porque de ahí es la estirpe de David. Bien, ah... Um... Tenemos también eh, ese concepto de, del Jesús que sí que piensa que a lo mejor es el Mesías eh, en el último momento de su vida. Tenemos eh, que se ve como es enviado para salvar Israel, pero no como el hijo de Dios físico. Porque, por ejemplo, esto es interesante, en ese momento existen diferentes posturas. No, se, no, no están de acuerdo porque... Eh, no se ha, como decía, no se ha fijado la doctrina y eh, precisamente esa doctrina se fijará posteriormente y ya nos dirá que Jesús es hijo de Dios. Y bueno, pues eso queda reflejado en los evangelios. ¿no? Pero en este momento paulino hay algunas, algunos que piensan que eh, Jesús es eh, hijo de Dios desde el nacimiento. Esto es uno. Eh, hay. Otros que piensan que Jesús es hijo de Dios desde el bautismo. Y hay otros que, Jesús, que piensan eh, que Jesús solo es un hombre. Y por eso tenemos tantas peleas también posteriormente entre los propios cristianos eh, ya, digamos, eh, en, en tiempos posteriores. ¿no? Eh, y por eso tenemos una tradición que todavía pues, se mezcla bastante y, y que, no, que no está realmente fijada. ¿no? Y de ahí un poco también la, la necesidad que tienen posteriormente de fijar esos textos por escrito. Entramos en un momento en el que eh, comienza a fijarse eh, esa nueva doctrina, comienza a fijarse esa literatura de los evangelios. Eh, para que os hagáis una idea, a comienzos del siglo segundo estamos hablando de que hemos pasado a unos 8.000 cristianos más o menos en el imperio. Pasábamos de unos 100, 120 en el momento de la muerte de Jesús y eh, aquí ya estamos viendo que, eh, bueno, pues han crecido bastante y seguramente lo seguiremos viendo crecer a lo largo de eh, los años. Eso, por supuesto, veremos que al llegar al siglo IV los cristianos ya son 40 millones. Fijaos en el salto tan impresionante que han dado los cristianos en ese momento ¿no? entonces vamos a detenernos un momento eh, en los evangelios que son escritos que están eh, realizados fuera del territorio palestino parece y de hecho se ve que los autores de esos evangelios no son locales de allí no conocen la zona son ajenos a, a, a esa zona eh, y de hecho y esto es interesante porque seguro que muchos no lo sabéis los nombres de los evangelistas no los conocemos. No sabemos quién escribió los evangelios. Porque esos nombres están fijados en el siglo II después de Cristo. Es una tradición que se fija a posteriori. Eh, son nombres inventados. Seguramente el único que sí de parece ser real, aunque no sepamos quién es, es Lucas. Porque sí tiene el texto firmado, digamos. Pero ni Mateo, ni Marcos, ni Juan son personajes reales. Son personajes que se crean en la tradición cristiana para dotar de unos nombres con potencia a esos evangelios. De hecho, estos evangelios seguramente no están escritos por una sola persona, están escritos por grupos de personas, comunidades cristianas. En el evangelio de Juan, por ejemplo, se puede ver perfectamente que al menos hay tres manos escribiendo ese evangelio. Eh, y además vemos que hay una evolución en los evangelios. Como os decía hace un rato, el primer evangelio que se escribe es el de Marcos. Marcos está escrito hacia el año 70, más o menos, después de Cristo. Fijaos, el evangelio más antiguo de todos los que tiene el cristianismo está escrito en el año 70, cuando Jesús murió entre el 28 y 30 después de Cristo. Estamos hablando de muchos años después ya, ¿no? Entonces esto es una tradición que se ha generado a posteriori y se ha ido desarrollando y evolucionando con el paso del tiempo. ¿Por qué sabemos que el Evangelio de Marcos está escrito en el año 70? Porque en el Evangelio de Marcos ya aparece la profecía de la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de las tropas de Tito, de las tropas romanas. Eh, y esto es algo que solo podía hacerse a posteriori. Es una profecía ad hoc, ¿no? Está creada específicamente para un hecho que ya ha ocurrido y, por tanto, eh, podemos datar la, la creación de este Evangelio como mínimo en el año 70. Después tenemos... Eh, los evangelios de lucas y mateo eh, mateo y lucas están escritos más o menos entre los años 80 y 90 después de cristo y con lucas debemos incluir por supuesto los hechos de los apóstoles que se separa por una cuestión de volúmenes pero es una obra conjunta de lucas y estos evangelios están escritos a partir de dos fuentes marcos porque se ve claramente que tanto Mateo como Lucas han leído el Evangelio de Marcos y lo tienen como referencia. Pero luego hay una serie de dichos de Jesús, frases que dijo Jesús, que están en común entre Lucas y Mateo, pero no aparecen en el Evangelio de Marcos. Esto es muy interesante porque eso quiere decir que tanto Mateo como Lucas tuvieron otra fuente adicional, pero que esa fuente no ha llegado hasta nosotros. Y esa fuente de dichos de Jesús que se puede reconstruir más o menos de forma fragmentaria es lo que los investigadores han dado en llamar la fuente Q. Si alguna vez oís hablar de esa fuente Q, no es más que un texto mmm, eh, que es una hipótesis filológica que se piensa que fue pues, ese texto que, eh, en el que se basaron tanto Mateo como Lucas para coger esos dichos eh, de Jesús. Finalmente tenemos el Evangelio de Juan, más o menos entre el año 90, año 100, después de Cristo, y de hecho del Evangelio de Juan tenemos una copia, la más antigua que se conserva de un evangelio, que es un fragmento de papiro que se encontró en Egipto, que es del año 125 después de Cristo. Este evangelio eh, es, por tanto, un poco anterior, entre el 90 y el 100, ahí es donde cerramos, digamos, en el año 125, cerramos la composición de los evangelios, porque ya tenemos una copia del evangelio de Juan, y es un evangelio totalmente diferente a los otros tres. Los otros tres, Marcos, Mateo y Lucas, los conocemos como evangelios sinópticos, porque tienen una narración similar, porque están basados los unos en los otros, y, sin embargo, Juan no. Juan es un evangelio totalmente diferente. Uh, luego, por supuesto, tenemos los evangelios apócrifos, que eh, como mínimo son del año 150 después de Cristo. Los hay del siglo VII, del siglo XI. Los hay incluso del siglo XX. Un evangelio apócrifo que dice que Jesús se fue a Cachemira y que no murió. De ahí a los alienígenas construyendo pirámides hay muy poco. ¿Qué quiero decir con esto? Los evangelios apócrifos no nos aportan ninguna información real sobre el Jesús histórico. ...son narraciones literarias creadas a posteriori totalmente y que no tienen ninguna, ninguna eh, fiabilidad histórica y que por tanto debemos desecharlos. Otra cosa son los evangelios eh, gnósticos, los de conocimiento revelado. Eso sí que son interesantes, pero eso es otro, eso es otro tema. Eh, os decía que eh, estos evangelios, los evangelios canónicos, mejoran la imagen de Jesús... Ese, ese jesús extremista ese jesús radical poco a poco vamos viendo cómo lo van transformando en ese jesús que conocemos en el cristianismo eh, en fin eh, un jesús que está protegido una imagen protegida para que los cristianos posteriores la vean ya filtrada digamos eh, y él, por supuesto eh, el nuevo testamento tiene esos hechos de los apóstoles, que son parte del evangelio de Lucas. Y, por supuesto, luego tenemos las cartas, que sabemos que las siete primeras de, de Pablo eh, son las primeras, las más antiguas. Y, finalmente, acabamos con el apocalipsis de Juan. Y es interesante, y ahora que digo Juan... Eh, este Juan, Juan de Patmos, no es el mismo que Juan, el evangelista que, como os decía antes, recordáis, es un nombre inventado. Y, por supuesto, hay que tener muy claro también que ni Juan el Evangelista ni Juan el Apocalíptico tienen absolutamente nada que ver con Juan el Apóstol. Hay tres Juanes en esta historia. Juan Apóstol, Juan Evangelista, que no conocemos su nombre, y Juan de Patmos, que es el autor del Apocalipsis. Muy rápidamente, ¿qué es el Apocalipsis? Apocalipsis es, como su propio nombre dice en griego, Apocalipsis significa revelación, el libro de la revelación. Este libro eh, nos habla del de fin del mal y la llegada de Dios a tierra. Una vez más, la misma idea que eh, veíamos en Jesús y que vemos en Pablo, la llegada del reino de Dios a la tierra. Es una obra que está escrita... Eh, para una comunidad muy concreta, muy concreta, y está escrita para un periodo de tiempo muy cercano. ¿Por qué os digo esto? Porque claramente, y está en el Apocalipsis escrito, nos dice que la llegada del reino de Dios está cerca, tan cerca como que nos dice y nos da el número que el reino de Dios llegará en 42 meses desde que se escribe ese eh, texto. Por supuesto, el reino de Dios en la tierra no llegó. No llegó a los 42 meses. Eh, y por eso, precisamente, a partir de ese momento, se entiende que primero va a haber unos mil años de continuación para que luego se revele ya Dios. Y por eso, precisamente, hay tanto miedo en el año 1000 eh, con, este, con el tema del apocalipsis y por eso la tradición eh, ya románica de ese momento eh, nos, nos habla de muchos, de muchos elementos que vienen precisamente del apocalipsis porque había un miedo terrible en ese, en ese momento a que precisamente fuera la venida de, de Dios. Eh, pero, pero es un texto que no puede ser entendido de otra manera. Es decir, todas esas personas que quieren ver profecías y elementos del futuro en el apocalipsis no, no tiene nada que ver. Juan de Patmos lo escribe... Eh, día según la fe por eh, revelación divina para su comunidad para reconfortarles y para decirles que el, el momento que están esperando está a punto de llegar de hecho es en el apocalipsis donde nos habla juan nos habla de la bestia de tierra de la bestia de mar que son dos personajes fundamentales y que tienen todo que ver con el imperio romano eh, nos habla de ese 666, ese número de la bestia que es número de hombre y el que quiera entenderlo que lo entienda porque ahí hay sabiduría en la numerología, nos dice nos dice Juan. Eh, como os digo, ese, ese es un tema que podéis leer y que vais a encontrar aquí en Fake News de la Antigua Roma. Y bueno, pues eh, este es el final de, de los Evangelios, ese es el final con ese apocalipsis. Y estamos en un momento en el que los cristianos estamos hablando de unos 10.000 mil cristianos 8.000 10.000 a lo largo del siglo 2 después de cristo que son vistos por los romanos como una secta muy aislada de hecho hay muchos romanos que piensan que los cristianos son ateos porque no hacen sacrificios a los dioses tradicionales lo cual es un pensamiento realmente muy lógico entre los romanos eh, y sin embargo hay otros ...que también piensan cosas terribles de los, de los cristianos. Creen que son antropófagos e incestuosos. ¿Por qué? Pues porque entre ellos se llaman hermanos y hermanas... ...y se comen la carne, el cuerpo y la sangre de su salvador. Entonces, hay muchos romanos que llegan a pensar... ...que son una secta de antropófagos e incestuosos. Es terrible, terrible esa, esa concepción. Pero esa concepción, errónea totalmente, viene por el propio secretismo de la religión cristiana, que en ese momento ya tiene una relación muy importante que viene desde Pablo y desde esa integración de las ideas eh, salvíficas eh, helenísticas, es que se convierte en una religión de salvación, como tantas otras, ¿no? Es una religión que ofrece una salvación. Y, bueno, pues tenemos ejemplos muy claros. Hablábamos en otro vídeo hace poco de la religión de Atis y, y Magna Mater. Podemos hablar de Mitras, podemos hablar de Adonis, podemos hablar de muchos personajes, el Sol, el mismo Dios Sol Invicto, por ejemplo, con el que Jesucristo tiene una pugna y terrible a partir de finales del siglo III. Eh, y, bueno, en fin, podríamos estar hablando de de muchos de estos temas de religiones mistéricas de salvación, que sería interesantísimo, pero creo que es mejor que nos centremos en cómo esos cristianos consiguen su propósito, por qué triunfa el cristianismo. Fijaos qué viaje tan apasionante estamos haciendo en, en poco más de, de una hora. Eh, a comienzos del siglo IV, como os estaba diciendo, eh, llegamos a 40 millones de cristianos y esos cristianos están en un mercado de las religiones de salvación, porque a partir del siglo II, sobre todo en el siglo tercero, estamos viendo que, que la religión no es tan seguida como las religiones de salvación, porque estamos viviendo épocas en las que Romana empieza a virar. Seguramente hay muchas personas pasándolo muy mal y prefieren pensar que hay una vida mejor después de esta, entonces apuestan a la salvación y hay salvaciones que son carísimas. Hay salvaciones, por ejemplo, los misterios de Leusis. Hay que tener mucho dinero para poder salvarse a través de los misterios de Leusis porque hay que pagarse estancias en Leusis y hay que poder viajar hasta allí. Es una salvación muy costosa, muy, muy costosa. Entonces, claro, eh, estamos hablando de una salvación. La cristiana que eh, es todo lo contrario, es una salvación totalmente gratuita y está abierta a todos, incluso a las mujeres, que es algo con lo que derroca, por ejemplo, al mitraísmo, que es una religión solo de hombres. El cristianismo nos habla de salvación gratuita, nos habla de una salvación universal para todos, porque la, la teoría de Pablo se ha extendido. Como ya no va a llegar el fin del mundo, ya no va a llegar ese reino de Dios porque desisten a finales del siglo I de que aquello llegue sobre todo a principios del siglo II, se estabilizan como una nueva religión y entonces integran a toda la gente posible, no como Pablo, que pensaba que solo debía integrar a unos pocos. En fin, eh, tenemos elementos que nos hablan de una propaganda religiosa impresionante eh, en ese momento ya de religión consolidada. Hemos visto también cómo se ha desjudeizado a, a Jesucristo, cómo se le ha romanizado, hemos visto... Eh, también cómo se han separado los cristianos totalmente de los judíos y que eh, claro un romano jamás muy difícil que un romano se convirtiera al judaísmo porque de momento ya tienes la circuncisión que se hacía con pedernal imaginaos qué destrozos se hacían en aquella época y eso para un romano debía provocar unas risas en los baños por ejemplo que no eran eh, no estaban bien vistas entonces tenemos una serie de elementos que el judaísmo eh, hace, que, que no, hace que el judaísmo no sea atractivo para los romanos y sin embargo los cristianos no te piden nada de eso, con lo cual es mucho más fácil que te conviertas al cristianismo porque es una salvación garantizada y es gratuita. Y por supuesto también tienen un concepto interesante que es una suerte de seguridad social en la que todos los fieles convertidos al, al cristianismo cuidan unos de otros eh, están eh, digamos Unidos, esas comunidades cristianas están muy unidas y por tanto pues tenemos también ese elemento de cohesión que hace que eh, pues les afecten menos las enfermedades, las epidemias, eh, las pandemias también, alguna que hubo en el, en el mundo clásico que ya hemos hablado de ella eh, precisamente en el vídeo anterior a este, eh, en fin, hacen que se multipliquen los cristianos por supuesto y todos esos elementos unidos a esa propaganda interesantísima que es la pugna entre el Dios por excelencia de siglo III y principios del siglo IV, que es el Dios Sol invicto, esa pugna entre el Dios Sol invicto y Cristo, al que los cristianos hacen que se le vea como el verdadero Dios Sol de justicia. ¿Recordáis esa, esa cita que nos dice Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Él es el verdadero dios sol de justicia en contra del injusto dios sol invicto pagano. Y eso lo hace todo, porque ese momento, esa pugna es crucial, es fundamental y hace que eh, la, la balanza cambie totalmente a principios del siglo IV cuando Constantino y Licinio terminan por decretar en el año 313 eh, después de Cristo el llamado Edicto de Milán que ni se promulgó en Milán, ni está firmado por Constantino, porque la copia que conservamos, que se encontró en Milán, eh, es la de Licinio, la de la parte oriental. Pero, en fin, detalles aparte, eh, ese edicto de Milán nos hace ver que el cristianismo ya es una religio líquita, una religión permitida, igual que lo era el judaísmo en ese momento. Pero es un eh, este edicto es interesante que lo veamos un poco en detalle, porque es, no es más que una ratificación de un edicto anterior, en concreto dos años anterior, que es el edicto del año 311 del emperador Galerio. Y esto nos lleva a terminar hablando de las llamadas persecuciones a los cristianos. Vamos a dejar ese último momento del cristianismo en el que, bueno, muy sencillo eh, poder, y cristianismo son uno solo a partir de Constantino, porque ya sabéis que Constantino... Sería interesante hablar también de cuándo se convierte Constantino, porque la batalla de Puente Milvio no tuvo nada que ver con el cristianismo, a pesar de que seguramente el propio Constantino modificó eh, su propia historieta para contarla con, con el dios cristiano. Es un tema muy interesante, una vez más lo cuento aquí, en el penúltimo capítulo, de hecho se lo dedico a Constantino y a esa conversión. Seguramente Constantino se convirtió más adelante, en el año 325, cuando consigue una unificación total del imperio, pero vamos a dejar ese concepto para, como digo, que lo leáis en Fake News de la Antigua Roma o eh, que lo hablemos en, en un futuro vídeo. Eh, y me voy a centrar en el punto anterior, porque ya os he dicho, a partir de ese momento, cristianismo y poder son lo mismo, cuando Teodosio termina por generalizar ya el cristianismo con eh, la concesión de ese, esa potencia a esta religión cristiana como religión única y oficial del imperio. Pero volvamos un poquito hacia atrás, porque las mal llamadas persecuciones, eh, o, o al menos matizable hablar de persecuciones, eh, se producen en un momento muy concreto, y es que, eh, no existen persecuciones anteriores a el siglo III después de Cristo, es decir, siglo II y siglo I no hay persecuciones a los cristianos, en el siglo I no las hay porque eran una pequeña secta a la que nadie le prestaba atención, y ahora me diréis, oye, pero Nerón les culpó del, del incendio eh, de Roma del año 64 que él había provocado, hashtag bulos históricos, Nerón no quemó Roma, efectivamente, eh, Nerón pone de chivo expiatorio a los cristianos, pero no por ser cristianos, no porque tenga nada contra ellos, sino porque es un chivo expiatorio perfecto. Y es un tema interesante porque seguramente detrás de ese chivo expiatorio estarían los judíos, que sí tenían cosas en contra de, los, de esta nueva secta cristiana. Con lo cual, ese tema es interesante, pero como digo, no, eh, no se les condena por ser cristianos, sino que, como vemos, se les condena a morir eh, quemados, como teas humanas ardientes, y es que ese castigo, una vez más, no es un castigo por ser cristianos, sino por, eh, por pirómanos, por pirómanos, porque eso es lo de lo que se les acusa, a pesar de que, como digo, no tiene visos de realidad, porque ya sabéis que el incendio de Roma del año 64 seguramente fue fortuito. Se buscó ese expiatorio, quizá eh, eh, Nerón, influido por Popea, que tenía una élite judía a su alrededor que la pudo influenciar a ella... Hicieron entre todos esa amalgama para acabar culpando a esos pocos judíos, porque de hecho, eh, los, los, a esos pocos cristianos, perdón, porque los cristianos, eh, bueno, pues eh, tenían muy poco que perder, por no decir nada, porque eran los únicos que no tenían estructuras, edificios, no, no eran una secta importante y por tanto pues, se les culpó así, un poco a las bravas. Pero como digo, seguramente no hay que echarle la culpa a Nerón, ¿no? como de tantas otras cosas de las que le echamos la culpa eh, en los bulos históricos. Pero, como digo, a partir de ese momento, no existen persecuciones contra los cristianos. Existen, por supuesto, ejecuciones de cristianos, claro que sí, pero por otro tipo de delitos o por delitos que tienen que ver con no adorar a los dioses eh, tradicionales romanos por egoísmo, sino porque realmente eh, era algo que se veía como totalmente necesario para el bien de la comunidad, por el bien común. Entonces pues sí tenemos algunos casos así, nada generalizado, por supuesto. Eh, y estamos hablando de que muchas veces se les aparta y ya está, y no tenemos más que, más que eso. Sin embargo, efectivamente, en el siglo III, en concreto entre los años 249 y 251, tenemos la primera persecución, que no es más que un edicto que, eh, en el que el emperador Decio pide que todos los ciudadanos del imperio hagan un sacrificio a los dioses por el bienestar de roma del imperio y del emperador y con esto se consigue un libelus un pequeño papelito un salvoconducto que te, te certifica que has hecho ese sacrificio eh, de hecho los, hay muchos cristianos que efectivamente hacen ese sacrificio para salvarse simplemente tenemos una segunda persecución entre los años 257 y 260 que es la persecución de valeriano eh, y finalmente tenemos la más cruda de todas, que aquí sí efectivamente tenemos un alcance bastante más serio que el de simplemente eh, hacer un sacrificio a los dioses, que es la persecución de Diocleciano entre los años 303 y 311. Eh, destrucción de lugares de culto, quema de textos eh, y escrituras, aunque, y esto está muy claro, Diocleciano pide que se haga con el menor derramamiento posible de sangre. Esto lo recoge un autor cristiano que es Lactancio en su obra de Mortibus Persecutorum. Es decir, no estamos hablando de una fuente eh, que podamos pensar que, que tiene un sesgo eh, de, de favor con el emperador Diocleciano. Es una fuente cristiana la que nos está diciendo que Diocleciano pidió que no se derramara sangre. Es decir, no, no es cuestión de ejecutar a nadie sino no es necesario. Entonces, todo esto es lo que son las llamadas persecuciones. Estamos viendo que a lo largo de estos tres siglos y pico de convivencia de Roma y el cristianismo, son 13 años. 13 años en los que los cristianos tienen un poco más de presión para realizar sacrificios eh, y estar a bien para con los dioses tradicionales. En el resto no tenemos nada. Todo lo que se genera a posteriori son leyendas, es literatura de martirios cristianos que se crean, los propios cristianos, que se crea el cristianismo, precisamente para generar también un, eh, unos orígenes y una simpatía, por supuesto, entre, entre la población. Eh, esto es, es así, son las fuentes, y de hecho. Para que veáis, y como prueba ya un poco definitiva de, de este tema, eh, os voy a enseñar que los romanos no tenían tirria a los cristianos, que los romanos no querían matar y destruir la fe cristiana, como muchas veces ha hecho pensar el, el cristianismo, sino que es, tenían unos motivos muy lógicos para querer que los cristianos eh, se unan a la comunidad. Esto es muy interesante. Y esto lo vemos reflejado en un edicto de eh, Galerio, hace en el 311, que es el que os decía, que es la antesala de ese dicto del 313, y en este edicto del 311 ya se está permitiendo el cristianismo como religio líquida, como religión permitida, ajena, por supuesto, a la religión tradicional romana, pero permitida. Y fijaos, qué interesante, os lo voy a leer directamente de, de Fake News de la Antigua Roma, porque tengo el texto, por supuesto ya sabéis que si lo queréis leer eh, en el libro os vais a encontrar con el texto original en latín y después debajo vais a tener la traducción en castellano y os voy a leer este pequeño fragmento del, del edicto eh, vamos a ver eh, si lo tengo por aquí ah sí 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 aquí está mira nos dice así para que veáis realmente cuál es el problema que los romanos tienen con los cristianos entre las restantes disposiciones que hemos tomado mirando por el bien y el interés del Estado, nos hemos procurado, con el intento de amoldar todo a las leyes tradicionales y a las normas de los romanos, que también los cristianos que habían abandonado la religión de sus padres retornasen a los buenos propósitos. Fijaos lo que querían, fijaos lo que querían eh, los romanos, fijaos lo que nos están diciendo, nos están diciendo que lo que quieren es que los cristianos sean parte de esta comunidad. Atención. Tras emitir nosotros la disposición de que volviesen a las creencias de los antiguos, muchos accedieron por amenazas, otros muchos por algunas torturas. Efectivamente, tenemos en algunos casos, lógicamente, efectivamente, si sí, tenemos tortura, tenemos ejecución. Más, como muchos han perseverado en su propósito y hemos constatado que ni prestan culto a los dioses ni la veneración, que es debida, ni pueden honrar tampoco al dios de los cristianos, porque no se les está permitiendo en este sentido, en virtud de nuestra benevolísima clemencia y de nuestra habitual costumbre de conceder a todos el perdón, fijaos lo que está diciendo aquí el emperador Galerio, hemos creído oportuno extenderles también a ellos nuestra muy manifiesta indulgencia de modo que puedan nuevamente ser cristianos y puedan reconstruir sus lugares de culto con la condición de que no hagan nada contrario al orden establecido. Así pues, en correspondencia a nuestra indulgencia, ojo a este momento, que es el fundamental. Esta es la solución perfecta para permitir la religión cristiana. Eh, porque los romanos lo único que querían era que se integraran dentro de la comunidad y que sacrificaran a los dioses por el emperador por Roma, por el imperio, por el bienestar, porque los romanos ya sabéis que son muy, eran muy supersticiosos y pensaban que si toda la comunidad no hacía esos sacrificios, Roma podía caerse en cualquier momento. Y fijaos cuál es la solución. Atención. Ellos deberán orar a su Dios por nuestra salud, por la del Estado y por la suya propia, a fin de que el Estado permanezca incólume en todo su territorio y ellos puedan vivir seguros en sus hogares. Fijaos cómo resolvemos de un plumazo las persecuciones y el odio de los romanos. Quitaos de la mente esa imagen de los cristianos comidos por los leones en el Coliseo, es totalmente falsa. Los romanos lo único que querían era que los cristianos también contribuyeran en la sociedad a que se mantuviera en la salud del emperador, del Estado, de Roma, del Imperio. Y la solución que encuentra Galerio es: mirad, no os entiendo cristianos, no sé por qué no queréis venir con todos los demás, pero no pasa nada. Vamos a permitiros vuestra religión sin ningún problema, condición de que por favor a vuestro Dios cristiano le pidáis lo mismo que le pediríais a los dioses tradicionales a los que no queréis rezar. Ya está, es así de simple. Y es tremendamente interesante porque rompe moldes, rompe barreras de conocimiento estas ideas. Es interesantísimo que conozcamos todo esto porque nos da una percepción mucho más abierta de lo que es eh, la, el, el origen de la religión cristiana y su relación con la Antigua Roma, que tiene todo que ver, como estáis viendo. Eh, al final, fijaos en, lo que, fijaos en lo que hemos hablado. Hemos empezado hablando de eh, Jesús, de la existencia de Jesús de Nazaret. Por supuesto que existió Jesús de Nazaret. Hemos hablado de cómo se modifica ese relato posterior. Tanto Pablo con la figura del Cristo, el Jesucristo eh, místico. Y posteriormente con las ideas de los evangelios. Y, bueno, pues eh, a partir de ahí el desarrollo de esa fe porque no llega eh, realmente el fin del mundo, se transforman ya, dejan de ser judíos que creen que el Mesías ha venido para ser cristianos y vemos cómo en esa evolución van cogiendo cada vez más carrerilla con una demostración in, absolutamente increíble de propaganda religiosa para vencer todas las demás religiones mistéricas que había en la época y por supuesto eh, también vemos los romanos no tenían tanto en contra de ellos como los cristianos posteriores nos han hecho pensar, porque esa máquina de propaganda cristiana no ha parado, por supuesto, desde entonces, ¿no? Y desde ahí, pues fijaos en lo que hemos, al final, desarrollado hasta el momento actual. Y es que han pasado dos años de todo eso y todavía, como he empezado diciendo al, al comienzo de este vídeo, todavía somos cristianos, somos cristianos culturales, eh, tengamos fe o no, seamos practicantes o no, somos cristianos culturales porque esta religión es, está en nuestra concepción como sociedad. Y ahora todos vosotros que habéis visto este vídeo tenéis más conocimiento sobre este tema, sabéis qué hay detrás y esto es imprescindible. Conocer el pasado nos hace conocer mejor nuestro presente. Esto es lo más interesante de todo. Que Todo esto que os he contado nos sirve para el día a día, nos sirve para la vida y ojalá muchísima más gente supiera cuál es el origen histórico del cristianismo porque de verdad que resuelve muchas 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 dudas eh, en fin espero que os haya parecido interesante esta charla que, que tengo bueno que, que he preparado para, para vosotros eh, siento de verdad eh, no haber dedicado a lo mejor un rato a responder todas estas preguntas que me habéis dejado por aquí eh, vamos a hacer una cosa voy a intentar responder en formato de texto algunas de las que me parezcan interesantes en el vídeo que va a quedar colgado en el canal de youtube de antigua roma al día así que si no estáis suscritos a antigua roma al día en youtube podéis ir hacia allá porque ahí mmm, voy a responder algunas de esas preguntas que me habéis dejado en comentarios. Y de hecho, lo que vamos a hacer es que todos los que habéis dejado preguntas por Twitter, por Instagram y no os he podido responder en este directo, también las podéis dejar en el vídeo de YouTube. Podéis iros a YouTube, le dais un me gusta, os suscribís si queréis... Y dejáis ese comentario y yo intentaré eh, responder todos los que pueda, porque sé que este tema genera muchas dudas, genera muchas preguntas y que son realmente muy interesantes. Eh, y por supuesto, antes de terminar, voy a volver a recomendaros dos libros que creo que son muy interesantes. Eh, fijaos, al principio del directo os recomendaba este, La invención de Jesús de Nazaret. Como os he dicho, para lectores ya... Eh, conocedores de este tema un libro denso pero muy muy interesante con un gran conocimiento muy actualizado sobre todo para un acercamiento más sencillito os voy a recomendar este os voy a recomendar aproximación al jesús histórico de antonio piñero que realmente es uno de los investigadores que mejor conoce eh, este tema, sobre todo eh, a Jesús y también a Pablo. Eh, tiene, tiene varios libros en este sentido. Así que eh, cualquier obra de Antonio Piñero va a ser un buen conocimiento sobre, sobre el cristianismo primitivo y específicamente sobre la figura de, del Jesús histórico. Y por supuesto, si queréis saber más de algunos de los temas que nos han quedado un poco en el tintero, os tengo que recomendar Un año en la Antigua Roma, mi primer libro eh, que en el que hablo precisamente al final del libro hablo de esa pugna tremenda del dios sol invicto mitra eh, jesucristo en fin todos esos temas interesantísimos por ejemplo también hablo hablo de, del mitraísmo que es un tema apasionante lo vais a encontrar aquí en este libro y os voy a recomendar por supuesto fake news de la antigua roma para eh, saber más sobre el Jesús histórico, para saber más sobre los evangelios, para saber más sobre las persecuciones, para que leáis los textos de los edictos eh, de, de las persecuciones romanas y también para que sepáis qué tiene que ver una figura de las que aparecen en esta portada, y voy a decir más, no una, sino dos de los personajes que aparecen en la portada de este libro con el número 666, con el número de la bestia que aparece en el apocalipsis porque aquí hay dos personajes que encarnan el número de la bestia cristiano como os digo, si queréis saber más sobre ese tema que os aseguro que os va a divertir muchísimo, fake news de la antigua Roma y bueno, se nos van a hacer dos horas ya en directo os quiero dar las gracias a las no sé cuantísimas personas que hemos estado hoy en directo. Creo que estamos batiendo récord. Veo que este tema, lógicamente, os parece interesante. Os lo avisé, os lo avisé que os iba a gustar. Os avisé que este tema iba a ser apasionante. Eh, y bueno, pues nada. Gracias a todos los que me estáis dejando comentarios por todos los lados, agradeciendo este, este directo. Eh, es un placer para mí estar aquí con vosotros pasando esta tarde hablando sobre el mundo romano y hoy en concreto sobre el cristianismo primitivo y la figura del Jesús histórico. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, eh, que ya sabéis que podéis seguir Antigua Roma al Día para apoyar el proyecto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto en AntiguaRoma.com, que allí también podéis comprar camisetas como estas eh, apoyan muchísimo el, el proyecto y me ayudan mucho a seguir adelante con Antigua Romaldía. y que nada, y que para todo lo demás pues tenéis, tenéis todos los recursos en la web, en las redes sociales y donde queráis. Muchísimas gracias como siempre a todos por estar ahí, gracias por haberme escuchado durante estas dos horas hablando sobre cristianismo primitivo que es uno de los temas que más me apasionan del mundo antiguo. Y nada, que yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo, que paséis muy buena tarde, que paséis buena semana la próxima y que mucha fuerza a todos, mucho ánimo en esta cuarentena que estamos pasando, que ya veréis que todo va a ir bien. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Gracias.